0: La Cuesta de las Comadres, Juan Rulfo. Los difuntos torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí, siempre fueron buenos amigos hasta tantito antes de morirse. Ahora, eso de que no los quisieran en Zapotlán no tenía ninguna importancia porque tampoco a mí me querían allí y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la cuesta de las comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Eso era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la cuesta de las comadres los torricos no la llevaban bien con todo mundo. Seguido había desavenencias. Y si no es mucho decir, «Ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra, con todo y que, cuando el reparto, la mayor parte de la cuesta de las comadres nos había tocado por igual a los 60 que allí vivíamos, y a ellos, a los torricos, nada más un pedazo de monte, con una mezcalera nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la cuesta de las comadres era de los torricos». El coamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odirón y Remigio Torrico, y la docena y media de lomas verdes que se veían allá abajo era juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada. Todo mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la cuesta de las comadres se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo alguien se iba, atravesaba el guardaganado donde estaba el palo alto y desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie, pero me gustaba el terrenito de la cuesta y además era buen amigo de los torricos». El coamín donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener lotes y otro tantito de frijol quedaba por el lado de arriba, allí donde la ladera baja hasta esa barranca que le dicen cabeza del toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa y comenzaba a llover y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien y los elotes que allí se daban eran muy dulces. Los torricos que para todo lo que se comían estaba la sal de tequesquite, para mis elotes no. Nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en cabeza del toro. Y con todo eso y con todo y lo que era lo más verde de allá abajo, eran mejores la gente se fue acabando. No se iban por el lado de Zapotlán, sino por ese otro rumbo por donde llega a cada rato ese viento lleno de olor de, las, de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los zorricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. La cosa es que todavía, después de que murieron los torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando. Pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramas a los agujeros de sus paredes. Pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por la paz. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplan en febrero y que elevaron a uno la cobija a cada rato. De vez en cuando, también, venían los cuervos volando muy bajito y granando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los torricos. Antes desde aquí... Sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y de la noche podía verse la manchita blanca Zapotlán allá lejos. Pero ahora las arillas han crecido muy tupido, y por más que el aire las mueve de un lado para otro, no dejan ver nada de nada. Me acuerdo de antes, cuando los zorricos venían a sentarse aquí también y estaban acuquillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar este le sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso. Únicamente se ponían a ver el camino, aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los ocotes del cerro de la media luna. Yo nunca conocía a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto. Pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía junto a sus manos. Y de allí a saber qué bultos se movían por el camino no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía a gusto teniendo en quién recargar la mirada... Los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajalotes. Y era fácil ver cuánto montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos allí decían que hacía muy buen tiempo y uno oía a la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la cuesta de las comadres». Luego volvían los torricos. Avisaban que venían desde antes que llegaran, porque sus perros salían a la carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos. Y nada más por los ladridos, todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían al llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así el miedo que traían los difuntos torricos Cada vez que regresaban a la cuesta de las comadres Pero yo nunca llegué a tenerles miedo Era buen amigo de los dos Y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo Para meterme en los trabajos en que ellos andaban Sin embargo, ya no servía yo para mucho Me di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar a un arriero Entonces me di cuenta de que me faltaba algo como que la vida que yo tenía estaba ya muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como a mediados de las aguas cuando los torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado. Primero, porque estaba cayendo una tormenta de esas en que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después porque no sabía a dónde iba. De cualquier modo, allí vi, vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. Los torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar a donde íbamos. Es cosa de un cuarto de hora, estamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la media luna, comenzó a oscurecer. Y cuando llegamos a donde estaba el arriero, era ya alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía. Seguramente estaba esperando a los torricos y por eso no le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé. Pero todo el rato que trajinamos de aquí para allá, con los tercios de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije eso a los torricos Les dije Ese que está allí tirado parece estar muerto o algo por el estilo No, nada más ha de estar dormido Me dijeron ellos Lo dejamos aquí cuidando Pero se ha de haber cansado de esperar y se durmió Yo fui y le di una patada en las costillas para que despertara pero el hombre siguió igual de tirante. «Está bien muerto», les volvió a decir. «No, no te creas, nomás está tantito atarantado porque Odilón le dio con un leño en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y sienta el calorcito, se levantará muy a prisa y será enseguida para su casa» agárrate ese tercio de allí y vámonos fue todo lo que me dijeron ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si lo hubiera dado a un tronco seco luego me eché la carga al hombro y me vine por delante los zorricos me venían siguiendo los oí que cantaban durante largo rato hasta que amaneció cuando amaneció dejé de oírlos, ese aire que soplaba tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrerados de sus perros. De ese modo fue como supe qué cosas iban a espiar todas las tardes de los torricos sentados junto a mi casa de la cuesta de los comadres. A Remigio Torrico yo lo maté. Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se habían ido de uno en uno, pero los últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche. Y este año también. Por eso se fueron, creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo y parece que ya no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y la calamidad de los torricos todo el tiempo. Así que, cuando yo maté a Remigio Torrico, ya estaban bien vacías de gente de la cuesta de las comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz porque yo me sentí, me senté afuera de mi casa a remendar un costal todo agujereado aprovechando la buena luz de la luna cuando llegó el Torrico. Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Y ladereando es bueno», me dijo después de mucho rato, «a mí me gustan las cosas derechas, y si a ti no te gustan, ahí te la aiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas». Yo seguí remendando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos sin coser los agujeros, y la aguja de Arria trabajaba muy bien cuando la alumbraba a la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que decía. A ti te estoy hablando, me gritó, ahora sí ya corajudo. Bien sabes a lo que he venido. Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me le quedé mirando como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me seca la, se la boca al estarte hablando después de lo que hiciste, me dijo. Pero era tan amigo mío mi hermano como tú y solo por eso vine a verte a ver cómo sacas en claro la muerte de Odinón. Yo lo oía ya muy bien. Dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido y yo se lo hubiera dicho aunque parecía que él no me dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. «Odirón y yo llegamos a pelearnos muchas veces», siguió diciéndome. Era algo duro de entenderas y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos golpes se calmaba. «Y eso es lo que quiero saber. Si te dijo algo...» o te quiso quitar algo o qué fue lo que pasó pude ver, pudo ser, que te haya querido golpear y tú le madrugaste algo de eso ha de haber sucedido yo sacudí la cabeza para decirte que no, que yo no tenía nada que ver oye, me atajó el torrico Odirón llevaba ese día catorce pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo esculqué y no encontré esos catorce pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venía muy deprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho, hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había vendido el par de chivos que tenía, y no fue con los catorce pesos de Odirón con lo que la compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió a que tuve que llevarme el chivito chiquito allí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilón, sea quien sea el que lo mató. Y yo sé quién fue. Hoy que me decía casi encima de mi cabeza. De modo que fui yo, le pregunté. ¿Y quién más? Odilon y yo éramos sinvergüenzas. Y lo que tú quieras. Y no digo que no llegamos a matar a nadie. Pero nunca lo hicimos por tampoco Eso sí te lo digo yo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejecote y que agarraba el guango que yo siempre tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse él de frente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de arria que yo había clavado en el costal. Y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa, Será un día cerquita del ombligo, será un día hasta donde le cupo, y allí la dejé. Luego, luego se engarruñó como cuando da el cólico y comenzó a calambrarse hasta olarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo enteleído y con el susto asomándose por el ojo. Por un momento, pareció como, se, como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango pero seguro se arrepintió o no supo ya qué hacer soltó el guango y volvió a engarruñarse nada más eso hizo entonces vi que se le había ido entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse enfermo hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró la lástima por eso aproveché para sacar la aguja de arriba del ombligo y meterse la más arribita allí donde pensé que tendría el corazón y sí, allí lo tenía porque nomás dio dos o tres respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto ya debía haber estado muerto cuando le dije mira Remigio me has de dispensar pero yo no maté a Odilón, fueron los alcaraceres «Yo andaba por allí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los alcaraceres. Se dejaron ir encima, y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes. Tarde o temprano... Tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los alcaraceres lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un repente. Yo acababa de comprar mi zarape, y yo iba de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los alcaraceres. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos. Pero todos estaban borrachos. Odeirón y los alcaraceres y todos. Y yo de pronto... Y, y de pronto se le echaron encima. Sacaron sus cuchillos y se la peñuzcaron y lo aporrearon hasta no dejar de oirón cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta pescadora vacía. Antes de volver a guardar, le di unas cuantas zambullidas en arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo lo iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo que pasó eso por allá en octubre, a la altura de la fiesta de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días, porque Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio... Se levantaba una gran parvada de sopirotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo.